0: Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Interviewfolge meines Podcasts. Ich freue mich riesig, heute mit Bianca Röckert von Budget Naht zu sprechen. Sie ist nebenberuflich selbstständig und bietet Hilfsmittel zum Budgetieren an. Heute freue ich mich mehr über ihren Weg vom Beamtentum zur Selbstständigkeit zu sprechen, mit allen Herausforderungen, die man dann halt eben hat. Ich hoffe, du kannst einige Impulse wieder für dich mitnehmen. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipschuenz, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als um Finanzen wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Ich würde sagen, hallo Bianca. Erstmal schöner Name. <lacht> hallo. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einfach mal vor. Ja, hi Bianca. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich bin 36 und Mama von zwei Kindern. Ich habe einen Mann, wir kommen aus Hamburg und ja, ich habe vor einem Jahr mein Beamtentum verlassen, habe die Stelle aufgegeben und bin gerade dabei. Ganz viele neue Wege für mich zu entdecken. Super, super spannend, weil das hört man ja, finde ich, äh, sehr selten, ne, dass man so eine äh, sichere Stelle aufgibt, um äh, ja genau in das Gegenteil zu gehen, viel Verantwortung, ne? und total auf sich äh, gestellt. Ähm, genau, aber super interessant. Da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal näher drauf zu sprechen. Wir waren ja auch schon mehrmals live zusammen auf Instagram und ja haben uns schon gegenseitig von unserer Espe äh, Expertise überzeugen können. Und ja, bevor wir aber wie gesagt näher darüber sprechen, möchte ich dir erstmal drei überraschende Fragen stellen. Na, hau raus. Ja, ja bist du schon gespannt? ja. <lacht> Die erste Frage ist, wenn du eine Versicherung erfinden könntest, die noch nicht existiert, welche wäre das und warum?
1: Oh, das ist aber eine gute Frage.
0: <lacht> ja. Ähm, also mein jetzigen Weg, beruflich gesehen, würde ich eine Versicherung erfinden, die selbstständige mehr Vertrauen gibt und mehr Sicherheit gibt, auch den Weg zu gehen, wo man abgesichert ist einfach, wenn man jetzt sagt, es funktioniert doch nicht. Man hat so eine Art Arbeitslosenversicherung in Anführungsstrichen. Ja, cool. Das habe ich, glaube ich, sogar auch schon einmal gehört, ne, die da, sag ich mal, so ähm, Fehlentscheidungen irgendwo absichert, ne? Dass genau. man, dass man abgesichert ist. Wie man vielleicht auch von einem Angestelltenverhältnis einfach einzahlt, wo man sagt, Mensch, ich habe den Traum, ich bin zwar jetzt noch angestellt, ich jetzt aber jeden Monat einen gewissen Betrag, den ich möchte da ein und irgendwann, also dann hat man die Versicherung und man weiß, so jetzt will ich mich selbstständig machen. Ich habe ja diese Versicherung gleich schon seit ein paar Jahren laufen und ich habe jetzt keine Angst mehr, weil ich eine Versicherung im Hintergrund habe, die eingreift, wenn das Ganze irgendwie schief läuft. Das wäre mega cool. Hätte ich vor 20 Jahren abgeschlossen. Ja, das stimmt. Das ist super. Mega. Ja, das ist eine coole Antwort. Sehr gut gemeistert. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu der zweiten Frage. Wenn du eine finanzielle Superpower hättest, die allen Menschen helfen könnte, welche Fähigkeit wäre das und ja, wie würdest du sie nutzen? Quasi, wenn ich Geld keine sein. Rolle spielen würde. Ich glaube, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mehreren Menschen helfen wollen, die, wie ich, in einer Zwickmühle stecken in beruflichen Herausforderungen den einfach finanziell unter die Arme greifen. Auch also, bezüglich, sage ich mal, Business Start? Genau, bezüglich Business Start, das ist ja doch immer eine Herausforderung, man muss ja ein Mindesteinkommen haben, um seine Kosten ja vielleicht auch decken zu können, wenn man jetzt nicht vielleicht irgendeinen Partner hat oder so, der das, der die ganzen Kosten alleine tragen kann und da dann einfach zu so sagen, ey Mensch, warum möchtest du das machen, was ist dein Hintergrund, wenn wirklich jemand so ein Herzblut hat und Vielleicht auch so eine Geschichte wie ich mit gesundheitlichen Gründen, da einfach zu sagen, hey komm, ich unterstütze dich in dem Weg deines Traumes. Ja, das ist cool. Ja, weil ich glaube, das ist so der Grund Nummer eins, der einem auch wirklich davon abhält, ja, ja erst mal in seinen Dingen zu tun. Weil wenn man ja auch mal äh, viele Coaches frage dann zum Beispiel auch jetzt mal, wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du jetzt machen? Geht man halt eben ganz anders an die Sachen dran, als wenn man immer den Hinter im Hinterkopf hat, ja, hm. Man muss aber noch gucken, ob sich das dann auch alles lohnt, ne, okay, und sich das alles aus, ähm, ausspielt, ne, äh, auszahlt, <lacht> genau, ja, ja. Auf jeden Fall. Das wäre ja. mega cool, wünsche ich mir auch. <lacht> Wenn mich jemand <lacht> unterstützt mag, gerne. <lacht> Wir suchen noch einen Sponsor.
1: <lacht>
0: okay, ja, dann äh, würde ich mit der letzten Frage beginnen. Wenn du ein Buch, ein Film oder eine Serie empfehlen könntest, die deiner Meinung nach wirklich jede gesehen oder gelesen haben sollte, ja, was wäre das? Also es muss nichts mit Finanzen zu tun haben. Oh, da bin ich ein bisschen ratlos. Also, ich habe gerade zwei Bücher am Lesen, die ich sehr gut finde. Jetzt ist nur die Frage, wie die heißen. Oh, Moment. Ja, das weiß ich auch immer nie. Oder halt eben den Autor oder die Autorin. Ähm jetzt habe ich dieses eine Buch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das habe ich mir im Urlaub gekauft. Das war eine Geschichte über einen Autor, der Depression und sowas alles hatte. Und der hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie er da rausgekommen ist. Und diese Lebensgeschichte war für mich so motivierend, weil ich selber damit zu tun habe und so kurzweilig zu lesen. Und ja, dieses Buch war mega. Und daraufhin habe ich mir noch ein anderes gekauft, was ich bis jetzt auch sehr gut finde, habe ich aber erst angefangen. Und zwar ist das von Matt Haig ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben. Da mhm. geht es auch um dieses ganze ähm, Depression, Angststörung. Der erzählt da so seinen ganzen Lebensweg ein bisschen, wie er das gemeistert hat, herauszukommen. Und ich finde es schön, weil ich selber betroffen bin, auch mal Erfahrungsberichte von anderen zu lesen in so einem kurzweiligen Buch. Ja, total. Auch da wieder irgendwie mit, ähm, ja, mit Gleichgesinnten irgendwie sich austauschen, auch obwohl es einfach, sag ich mal, nur ein Buch ist in Anführungszeichen. Aber trotzdem ist da eine Person, die da durchgehend geht und das gemeistert hat und ja, so eine Anleitung irgendwie für sich ja. selbst, ne? Mehr ja. Anleitung vielleicht nicht, also nicht für mich, aber so ein Hoffnungsschimmer. Zu wissen, ach Mensch, der war am tiefsten Punkt, so ging's mir auch, aber jetzt lebt er wieder super gut, als, also. Er hat wieder Hoffnung, er hat wieder Glück und lieber wieder Freude im Leben. So diese Hoffnung, die man da einfach liest. Ah, okay, aber dass er auch trainieren der... kann. Also gibt es da auch Tipps, wie man das dann schafft? Nee, das eher weniger. Aha, okay, cool. Sie also berichten wirklich einfach. nur von ihrem gesundheitlichen Weg mit Klinikaufenthalt, mit Therapie. Was waren da so die Themen? Warum haben sie diese Angststörung zum Beispiel entwickelt oder Depression? Und es ist ja, finde ich passt bei jedem, ist es ist ja irgendwo immer ein bisschen gleich. Und das finde ich halt schön zu lesen, bei dem Autor zum Beispiel, seine Geschichte mit Klinik und Therapeut. Es war halt wirklich schön, weil ich mich da komplett wiedergefunden habe, weil auch ich das alles schon durchgemacht habe. Und ja. es war schön zu lesen, weil ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, was das Thema angeht. Und er gibt mir in diesem Buch die Hoffnung, ich schaffe es, dahin zu kommen Weil er es auch geschafft hat. Und es ist ein Mensch, den es wirklich gibt. Und ein Mensch, der auch sehr erfolgreich ist und ähm, halt nicht einfach auch nur 0815 Mensch, sondern wirklich auch ja, ja mm -mm. schon, ja, auf Mensch, der auch fest im Leben stand auch eigentlich ja. vorher, den es dann auch
1: getroffen hat einfach.
0: Ja, da merkt man mal, wie unberechenbar diese Krankheit ist, ja. dass sie echt allen ähm, allen passieren kann, nenne ich jetzt einfach mal so und das ist auch dann gar nicht schlimm, sich Hilfe zu holen, weil das ist ja auch oft so ein Irrglaube, ne? dass es ja. so wach ist, sich Hilfe zu holen, aber das ist eigentlich das Stärkste, was man machen kann und das wichtigste also vor allen Dingen. Ja, also, weil Schafft man es gar nicht raus.
1: Nee, Wenn's und alleine
0: muss man es auch gar nicht schaffen. Nee, muss man auch nicht. Nee. Genauso wie bei anderen Krankheiten, wenn du jetzt Krebs hast, sagst du ja auch nicht, ich habe das alleine, ne? Ja. Oder halt wenn Schlaganfall, ich habe das alleine. Nee. Ja. Also auch bei Buchen. der Sucht. Das ist so genau und in diesem Buch, was ich richtig richtig krass finde. Er schreibt da ja über Depression und er sagt Depression ist eine eine mit der tödlichsten Krankheiten auf der ganzen Welt. Wow krass. Ähm, weil sich halt ganz viele Menschen selbst umbringen, weil sie halt sich keine Hilfe holen oder einfach noch nicht ähm, bereit dazu sind oder Angst davor haben oder halt auch von der Gesellschaft ja, oh Gott ich kann ja nicht eine Therapie, was sagen die Leute über mich und so und ich schade ja. da auch Thema Männer.
1: Mm. Die sich das
0: holen, weil sie denken, oh Gott, ich bin Mann, also ich habe ja keine Depression. So, und da ist einfach die Selbstmordrate ist so extrem hoch und das wissen viele, viele Leute gar nicht, dass das mit einer der tödlichsten Krankheiten auf der Welt ist. Und das finde ich so erschreckend. Auf jeden Fall, also mir war das auch nicht bewusst. Und ich finde es halt eben schade, dass ein Mensch dann halt eben an diesen Punkt kommt, wo er, wo er so verzweifelt ist letztendlich und eher aus Ängsten, was andere von einem ja. denken, sich eher bereit wäre, das Leben zu nehmen, als dann als, ich sag jetzt mal, schwach zu, machen. zu gelten, ja. Ne? was ja totaler Schwachsinn ist, aber anstatt eine Therapie zu machen, genau, und das ist halt eben, das ist Wahnsinn, ne? also was hat die Gesellschaft da eigentlich verkehrt gemacht und woher ja. kommt das? Ne? Also das ist das, das ist super heftig. Oh Mann, die meiste oder die größte Stärke überhaupt ist es zu sagen, ich mache eine Therapie, weil mhm. man muss da wirklich auch durch viele Dinge durch und viel Schmerz und so und das ist für mich die größte Stärke überhaupt zu sagen, ich beginne eine Therapie, ich will mein Leben zurück, ich mache das. Hast du das für dich auch entschieden? Also du musst auch gar nicht darüber sprechen, wenn es dir unangenehm ja. ist, ne, aber ich bin da ganz offen mit, weil ich finde das immer schön den Menschen mitzuteilen, es ist nichts schlimmes. Ganz okay. viele Menschen haben das mehr, als man glaubt und ähm, ich finde es sogar toll, Menschen zu inspirieren, zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich habe das auch und dass das nichts Schlimmes ist und ich ähm, habe auch Therapien und alles durch und das war nicht immer einfach. Ich habe einen Klinikaufenthalt hinter mir über drei Monate. Ähm, ohne das hätte ich es nicht geschafft, so weit zu kommen, wie ich bin, ja. aber es war kein einfacher Weg. Nee, gerade mit sich selbst zu beschäftigen ist nie einfach. Nee. Na, weil man muss ja auch ähm, ich weiß gar nicht, ob ähm, zum Beispiel Depression auch was mit der Kindheit und so weiter zu tun hat. Also das okay. Einzige, ja, weil ja. ich jetzt zum Beispiel habe zum Beispiel auch Coachings gemacht, was natürlich nochmal was anderes ist als eine Therapie, würde ich jetzt sagen, wo aber halt eben auch Traumata oder negative Glaubenssätze mhm. eben aufgelöst werden. Ja. Ich weiß halt eben nicht, inwiefern das jetzt vergleichbar ist. Da bin ich wirklich, ich kenne mich mit dem Thema gar nicht aus, mit dem Thema Depression. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, was ich jetzt, sage ich mal, dazu sage. Aber ich wollte dich jetzt mal fragen, inwiefern da Parallelen sind, inwiefern dann vielleicht Gründe der Depression in der Vergangenheit liegen, in Traumata oder auch im Hier und Jetzt. Also weißt du das zufällig? irgendwie? Also ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Ich kann nur von meinen Erfahrungen reden und von denen, ganzen Patienten, die ich kenne und ähm, es ist immer ein Thema, die innere Kindarbeit. Es ja. ist immer ein Thema. Also man kommt, also zumindest bei mir und bei denen, die ich kennengelernt habe über die Therapie, bei den meisten ist es immer aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Gut, man kann natürlich auch traumatische Erlebnisse haben, die im Hier und Jetzt sind, die einen dann raushauen, auf jeden Fall. Aber wenn man im Hier und Jetzt vielleicht nichts Traumatisches erlebt hat, irgendwie ein Schicksalsschlag oder so, sind es die meisten Sachen, die einfach von früher kommen, Glaubenssätze, die aufgelöst werden müssen, zum Beispiel, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich bin eine Versagerin oder so. Ähm, ja, und viel, viel Kind, ja, innere Kindheilung, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ist es denn dann halt eben. Ähm hat es auch immer was damit zu tun, sage ich mal, irgendwie geschlagen oder misshandelt worden zu sein? Nee. Oder ist es noch... Also das hat damit gar nichts... Äh das hat damit nichts... Also das kommt ja auf den Mensch drauf an, zum Beispiel, ähm, was er erlebt <lacht> hat. Aber hat nicht immer was damit zu tun, das, ist nee. ich, die ähm, viele, die ich kenne oder die Geschichten, die ich kenne, sind gar nicht mal immer unbedingt, dass sie geschlagen wurden in der Kindheit oder misshandelt okay. oder so. Wurde ich ja auch nicht. Und ähm, ja... Und dann eher die Glaubenssätze, die einen halt eben das Leben lang total begleitet haben und auch blockiert genau. haben, verunsichert haben. Genau. Und dann einfach eine Reihe von Ereignissen, die sich dann, ja, wo man dann gar nicht mehr so richtig rauskommt, ohne dass nicht mal alles die Zusammenhänge irgendwie dazu finden. Genau. Genau. Ja. Und man dann vielleicht zum Beispiel auch, ähm, aufgrund der negativen Glaubenssätze, die man hat, ähm, zum Beispiel, ich muss immer an einem Job arbeiten, den ich eigentlich nicht mag, aber ich brauche das Geld. Ja, sowas. Ich, ich muss dein Essen nicht arbeiten, nicht zu sein. Oder mein Traum. Ja, Arbeit muss hart sein. Das habe ich. Ja. Oh, das habe ich, das ist ganz schlimm. Ich kann gar nicht, manchmal, also ich habe jetzt auch mehr gelernt, aber am Anfang meiner Selbstständigkeit äh, habe ich gesagt, ich muss Nächte durcharbeiten, sonst werde ich nicht ja. erfolgreich und das am Anfang muss man das und, und, und. Und ähm, Klar muss man auf jeden Fall in den ersten Jahren der Selbstständigkeit schon äh, Gas geben, auf jeden Fall, da muss man sich ja. was aufbauen, definitiv, aber man darf auch äh, nett zu sich sein. Und ein ja, man auch. sollte auch nett zu sich sein, weil sonst landet man vielleicht auch schnell in einem Burnout. Genau. Oder genau. man hat keinen Spaß mehr an der Sache, die man macht. Mhm. Also schon schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Und ich kenne viele, bei denen auch echt der Job ein Problem ist, die einfach nur einen Job machen, weil sie ihn schon Jahre machen und man ja nicht einen Job, den man jahrelang macht oder im Beamtenverhältnis, ist ja sicher, ähm, gibt man ja nicht auf. Nee, genau, aber das kann ich ja jetzt nicht was, was Neues machen. Ne? Nee, also Ich bin ja schon 35. Machen. Genau. <lacht> hast zwei Kinder, das geht nicht, du brauchst das Geld, ähm, keine Ahnung. Ja, es ist alles, ja, das sind negative Glaubenssätze. Wir können alles, was wir wollen, können wir im Leben erreichen. Wir müssen es nur wollen und wir müssen die Glaubenssätze auflösen. Total. Oh Mann, sehr, sehr spannend. Das wusste ich ja auch nicht. Also das habe ich auch. Ähm, ja, danke, dass du dich so äh, geöffnet hast. Man Ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen, also in Bezug auch auf diesen... Äh, sicheren Job oder diesen Glaubenssatz, den du für dich ja gelöst hast, indem du gesagt hast, ich ja, gehe vom Beamtentum, egal was andere sagen. Da bin ich gleich super, super gespannt, dir mehr Fragen zu stellen. Aber erstmal möchte ich unsere über unsere gemeinsame Geschichte erzählen. Mhm. Ich weiß noch, dass du äh, ja, einfach mal äh, einen Termin bei mir gebucht hast und da halt eben ähm, ja, äh, gerne beraten werden wolltest, gerade auch mit äh, Rentenversicherung und ETFs und auch für deine Kids da was zurücklegen und das hat mich mega gefreut, weil sowas feiere ich einfach immer, ne? dass du da direkt ähm, in die Tat, ge in die alles in die Tat umsetzt, was du dir vornimmst und einfach mal einen Termin mit mir gebucht hast und so haben wir ja auch die Gemeinsamkeiten zwischen unseren Themen entdeckt, budgetieren und halt eben sparen für die Altersvorsorge und für Versicherungen und ja, es hat schon mega, mega Spaß gemacht, mit dir live zu gehen und und ähm, jetzt interessiere ich mich mal dafür, wie bist du denn eigentlich auf mich aufmerksam gekommen und wie hast du die Erfahrung mit mir wahrgenommen? Ähm, durch das Thema Budgetieren bin ich ja auch, das, äh, auch auf das Thema Sparen gekommen und äh, ganz neu auf das Thema mit ETFs. Und dann habe ich bei der lieben Franzi von Finanzen mit Franzi, heißt sie glaube ich, mhm. ähm, einen Kurs gebucht, weil ich mehr darüber erfahren wollte und sie mir gleich zugesagt hat. Und in diesem Kurs ist ein Video von dir. Genau. Über deine ETF-Versicherung. Und das habe ich mir angeguckt. Das war das allererste Video, was ich mir von diesem ganzen Kurs angeguckt habe, weil das ein Video war, was mich am meisten interessiert hat. <lacht> genau. Und das hat mir so gefallen und du hast mich so überzeugt, weil du so eine lockere, leichte, ehrliche Art hast und nicht dieses, ich muss jetzt verkaufen, weil ich irgendwie Versicherung an Mann bringen will. Das, was man halt so kennt. Hm. Oder die Erfahrung, die ich mit vielen Versicherungsmaklern gemacht habe. Und du hast mich irgendwie gleich angesprochen. Ach, schön. mit der Leichtigkeit und mit dem Thema ETFs. Und ich wollte halt ähm, auch was für mich finden, gerade Rentenversicherung, weil ich durch meine ganzen Teilzeitarbeit, Elternzeit, einfach auch weiß und mein Beamtentum ja auch aufgegeben habe, ähm, brauchte ich einfach eine Möglichkeit, ähm, wie kriege ich es hin, mehr für meine Rente zu sparen. Und das Thema ETF, ohne dass ich halt selber erstmal wissen muss, wie das funktioniert, sondern halt über eine Versicherung, ähm, die einfach automatisch läuft. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt. Also erstmal danke für äh, die lieben Worte. Es freut mich natürlich sehr, gerne. sehr. Und also war das bei dir so geil, ich habe Bock auf ETFs, ich kaufe mir ja. den Kurs, um es besser zu verstehen. Aber erstmal noch so eine Hemmschwelle, oh Gott, selber ein Depot, selber ein Sparplan, selber die ETFs auswählen, war noch zu heikel, sage ich ja. mal. Und das hat dir letztendlich am meisten geholfen, zu sagen, okay, cool, da ist jemand, der erklärt mir und hilft mir wirklich auch bei der Umsetzung. War genau. das so? Ein ja ja cool ja ist ja auch vollkommen in Ordnung ne dass man halt eben auch entweder macht man beides ne noch oder man sagt halt nur Depot oder nur Rentenversicherung das finde ich ähm, immer so interessant weil für jede da einfach was dabei ist und jeder es geht ja. um das Gefühl dann was du und auch was andere Kunden dann haben ne ja, das ein sein. genau und auch jemanden zu haben der sich halt eben auch äh, drum kümmert ne? ja das ist schön. Wo man halt auch Vertrauen hat. Ich finde, da ist halt auch Vertrauen sehr wichtig. Klar, wenn man schon an dem ersten Gespräch das Gefühl hat, er will mir jetzt irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche, ja, da kann sich sehr schlecht, sag ich mal, Vertrauen aufbauen. Ne? Ja. Genau. So, jetzt äh, erzähl uns mal, äh, genau, was hast du denn gemacht als Beamtin? Du warst, warst du auch schon, sag ich mal, auf Lebenszeit, wie lange hast du das gemacht? Ja. Und was ist dann passiert, dass du gesagt hast, boah, nee, keine Lust mehr, ich gehe jetzt entweder in die freie Wirtschaft und mache mich sogar selbstständig, nebenberuflich. kann das alles gleichzeitig oder genau, erzähl mal. Was habe ich gemacht? Also ich bin seit 2003, habe ich meine Ausbildung gemacht im Finanzamt als Beamtin und bin dann aber 2007 zum Zoll gewechselt habe da meine Ausbildung als Beamtin gemacht oder als Zöllnerin, bin dann nach Hamburg gekommen und bin seit 2007 oder seit 2009 fertig. In Hamburg habe beim Zoll gearbeitet bis letztes Jahr. Wow. Genau, sind dann knapp, was sind das, keine Ahnung, 15 Jahre oder so. Roundabout 15 Jahre Beamtentum. Und ich habe angefangen dann 2018 oder Anfang 2019, mich nebenbei selbstständig zu machen mit einem Nähbusiness, wo ich nachhaltige Produkte genäht habe und die habe ich dann einfach im Etsy Shop verkauft und das habe ich halt nebenbei gemacht neben meinem meiner Beamtenstelle auf Teilzeit und Weil das durftest das du? du das durfte ich bis zu einem gewissen Rahmen ah. also man darf nur einen gewissen Anteil seines Nettoeinkommens nebenbei verdienen und eine gewisse Anzahl ich glaube ein Fünftel seiner Arbeitszeit nebenbei arbeiten mhm. okay genau und auf, ja und das war halt meine Leidenschaft mit dem Nähen das habe ich begonnen mit dem ersten Kind und ich wollte schon immer selbstständig sein und mein eigenes Ding machen und habe dann einfach angefangen. Von heute auf morgen hat sich die, die Idee dazu entwickelt und dann habe ich gesagt, boah, ich mache das jetzt nebenbei. Und dann habe ich angefangen das hat funktioniert. Und habe mir dann halt nach und nach einfach einiges beigebracht, was man so braucht, um einen Etsy-Shop zu führen. War das da denn auch schon, dass du irgendwie unzufrieden mit dem Job warst? Oder war einfach ja. nur diese, also es, also kam die Idee aus dieser Unzufriedenheit oder war dieser Wille und dieser Reiz einfach so groß, einfach anzufangen, dass du es halt einfach angefangen hast? Es fing ja alles an, weil ich habe ja Panikattacken und damit fing eigentlich alles an. Okay, also durch den Job hast du dann Panikattacken bekommen? Ja, nicht nur durch den Job, ähm, einfach Unzufriedenheit im Leben würde ich es jetzt mal nennen. Okay. Mhm. Keine Perspektive mehr, kein, okay, jetzt habe ich, äh, ich habe Kinder, ich habe einen Job, aber was kommt da jetzt noch? Dieses mhm. Hamsterrad, morgens aufstehen, Kinder fertig machen, arbeiten, nach Hause kommen, Kinder haben. Das war mein, mein Leben und das, ich hatte keine Perspektive mehr, wie es weitergeht, irgendwas Frisches im Leben. Ja, einfach zu eintönig dann, ne? Ja, genau, genau. Was, mhm. was bringt mir das Leben noch? Weil ich ja nur noch das habe. Also ich habe das Glück nicht mehr gesehen.
1: Hm,
0: okay. Ja, aber dann hast du ja ganz schnell auch was dran geändert und das ist ja das, was man sehen muss, ne? Genau. Dank Therapie habe ich es ganz schnell erkannt. Ich wusste es eigentlich ja auch schon immer, dass ich unzufrieden bin mit meinem Leben, auch beruflich gesehen, das halt nicht mein Traumjob mehr war. Ich habe halt immer Angst davor gehabt, ähm, das Ganze zu ändern. Ja, klar. Das, das, das ist nämlich das kann. Schwierige, ne? Ja. Man, man kann ganz viel darüber reden und, ne, ja, auch wichtig, aber dann auch wirklich was zu ändern. Ich glaube, da liegt eben dann auch der Schlüssel. Wirklich jetzt ja. zu sagen, so wie du es ja dann auch gemacht hast, von jetzt auf gleich, so, ich fange jetzt an zu nähen. Ich gehe jetzt den ersten Schritt. Ich mache das jetzt. Ne, Ich weiß nicht, hast, ja. du, dann, hast du dann direkt einen Instagram-Account auch gemacht oder hast du es erstmal so für dich gemacht oder erstmal nur mit Etsy? Nee, wie war Ich habe gleich, gleich Instagram-Account eröffnet, gleich einen Etsy-Shop eröffnet. Einfach mal angefangen. Es ja. war halt einfacher. Ich hatte ja meinen Job. Ich hatte meinen mhm. Haupteinkommen. Und ob das jetzt läuft oder nicht läuft, spielte in dem Moment ja keine Rolle. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Spaß an der Sache hatte. Ich musste das Geld ja nicht verdienen. Das ja, war klar. das einfache Fall. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir nämlich in einer ähm, anderen Podcast-Folge nämlich auch darüber gesprochen, dass das wirklich ein, ähm, ja, sonst, ja, so ja so hindert, dass du dann vielleicht viel mehr darüber nachgedacht hättest. Ja, wie viel müsste ich jetzt dafür nehmen und lohnt ja. sich das und bin ich jetzt im Minus und bla bla bla. Ne? Aber wenn man halt eben dann ja, einfach mal nebenberuflich startet, das war auch eben der mhm. Tipp, so dieses macht euch da nicht zu so viele Gedanken, ähm, sonst mach es doch einfach erstmal neben deiner jetzigen Tätigkeit, um den Druck rauszunehmen. Also das Auf würdest du auch jemanden raten, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ja. Erstmal einfach anfangen nebenberuflich. Ja, ja. macht Sinn. Anfangen.
1: <lacht> nicht mhm.
0: ewig überlegen. Anfangen und nicht erst tausend Kurse und dies und das und jenes. Einfach mal loslegen. Und gucken, was, machen. was
1: passiert.
0: Aber nebenbei, weil dann hat man die Angst nicht, wenn ich scheiter, kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. So. Ja. Und dann ähm, hat das, äh, weil du hast ja eben mit Nähen, sage ich mal, angefangen. Ja. Wie kam das dann mit dem Budgetieren oder war das die ganze Zeit von Anfang an oder hat sich das auch entwickelt? Also das genau. war auch wieder nur wie mit dem Nähen. Diese Idee war alles nur ein Zufall. Ich sag, man hat auch mal Glück im Leben. Ja. Ähm, bei dem Nähen war es tatsächlich so, ich habe letztes Jahr, Anfang des Jahres gemerkt, wie der Markt extrem eingebrochen ist mit dem Ukraine-Krieg. Weil es sind ja doch, ähm, also ich finde meine Produkte nicht teuer, aber es ist ja doch irgendwo ein Luxusartikel. Man braucht ihn nicht, man kriegt ihn auch günstiger, zwar nicht so nachhaltig und so schön, aber man kriegt es günstiger in der Drogerie. Mhm. Also überlegt man sich halt doch, gebe ich jetzt das Geld aus oder nicht, habe ich das Geld oder nicht und ich habe ganz stark gemerkt, dass die Menschen angefangen haben, also durch den Ukraine-Krieg finde ich ganz stark und halt auch Corona, die Menschen hatten kein Geld mehr dafür. Aber was war was? das jetzt genau? Eine Tasche, die du selber genäht hast? Nee, ich habe Abschminkpads, Versprache, Abschminkpads, so. mhm. Spültücher, alles in die nachhaltige Schiene halt, mhm. ohne, ohne Mikroplastik, alles nur aus Baumwolle und, und ähm, genau, man hat halt gemerkt, die Menschen hatten kein Geld mehr oder die Menschen haben den Fokus gerade nicht darauf. Keine Ahnung, ich ja. kann das nicht so genau sagen. Und es ist eingebrochen. Also, ich hatte dann kaum noch Verkäufe, was vorher immer super lief. Und dann habe ich auch die Motivation so ein bisschen daran verloren. Mhm, klar. Genau, und dann bin ich bei Instagram auf ein Profil gestoßen, die Budget, also von einer Person, die budgetiert. Ich habe das früher mal gemacht. Ich habe auch immer selber äh, ein Finanzbuch geführt, immer alle Ausgaben aufgeschrieben, alle Einnahmen. Ich habe das schon immer gemacht. Durch Corona ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man halt viel mit Karte gezahlt hat. Und man, ich habe das dann so ein bisschen vernachlässigt und bin durch die Person wieder darauf gestoßen, quasi auf das Thema budgetieren, Haushaltsbuch führen und so. Und da äh, ich ja wusste, dass ich meinen Beamtenjob kündigen werde, ich, dass ich eine neue Ausbildung anfangen werde und einfach mal 800 Euro weniger im Monat Einnahmen habe, hm. musste ich eine Lösung für mich finden, wie wir finanziell das rucken können. Ja. Und da war das Budgetieren dann sofort da und ja, damit schaffe ich das, das mache ich wieder, habe ich jahrelang gemacht, funktioniert. Ja. Und dann habe ich damit einfach wieder angefangen und habe angefangen, einfach auf Instagram, ja, darüber meinen zu Content, äh, darüber zu berichten, weil das ein Thema ist, was ich selber total mag, was ich selber mache. Ich muss mir keinen Content überlegen oder was poste ich heute, welchen Mehrwert kann ich geben, sondern poste einfach aus meinem Leben. Und habe dann nebenbei auch angefangen, weil ich es liebe, kreativ zu sein, einfach auch Budgetprodukte zu erstellen, mit denen es mehr Spaß macht zu budgetieren. Weil ich finde, ich bin so ein Mensch, Einfach, man kann nur einen Piepumschlag nehmen, Zettel und einen Stift reicht vollkommen aus, aber ich mag es, wenn es auch schön aussieht. Damit macht es ja.
1: einfach Spaß.
0: Ja klar und guck mal, wie lösungsorientiert direkt und wie sehr du direkt auch schaust, okay, wie wird das jetzt angenommen, was passiert auf der Welt, okay, das ist jetzt erstmal Luxusartikel, aber genau das hilft ja dann auch den Leuten, die ja früher bei dir das gekauft haben, weil ich denke mal, Du hast da ja einen guten Riecher, woran es da lag. Und zwar, ne, also einfach diese Luxusartikel. Und mhm. schon hast du ja dann wieder was Neues auf den Markt gebracht, was denen auch aus der Krise hilft. Ja, ja. Ne, also das ist ja und vielleicht so eine alte Leidenschaft oder eine bestehende Leidenschaft von ja. als Finanzbeamtin <lacht> auch. Genau. Das ist halt irgendwo auch mein Thema. Organisieren, strukturiert sein, planen, ähm, immer alles im in Ordnung haben, so auch im Kopf einfach. Das war schon, das ist schon immer mein Ding gewesen. Das ist mein Ding. Also warst du dann auch erstmal Finanzbeamtin und dann hatte ich das mit dem Budgetieren ergeben. Das war auch schon parallel. Ich habe das privat einfach gemacht, weil ich in der genau. Ausbildung, weil ich habe alleine gewohnt, ich habe ja nur mein Ausbildungsgehalt gehabt von 800 Euro, musste aber 400 Euro Miete bezahlen, bin zweimal im Monat nach Hause gefahren, in die Heimat. Ich muss ja irgendwo mit dem Geld zurechtkommen. Und es mhm. war damals nicht viel. Und da muss man halt gucken, wie kommt man über die Runden. Mhm. Genau, aber jetzt zum Beispiel, als du gesagt hast, ähm, du gehst weg vom Beamtentum. In diesem, in diesem Moment, wann war das nochmal in welchem Jahr? 2021 habe ich entschieden, dass ich das jetzt machen werde. Okay, das war aber noch mit der nebenberuflichen Näherei. Ja. Genau, Genau. okay. Aha. Und ja, dann erzähl doch da mal. Also dann hat sich der Gedanke wahrscheinlich immer mehr gereift. Du hast immer mehr gemerkt, ähm, also korrigier mich, wenn es nicht stimmt, aber dann hast du immer mehr gemerkt, dass die Unzufriedenheit halt eben da ist, dass ja. du wahrscheinlich immer mehr Bock auf das andere hast, weil es ja so gut lief. Und äh, ja, wie bist du da rangegangen? Wie sehr wurdest du da verunsichert von anderen? Wo waren da Zweifel, aber auch her so Herausforderungen für dich? Also womit wurdest du konfrontiert? Also generell die Herausforderung, also mein Wunsch war ja generell dann einfach komplett selbstständig zu sein. Die Herausforderung dabei war aber mit dem Nähbusiness zum Beispiel, dass es vom von den Einnahmen reicht es nicht, zu sagen, ich mache das. Und ich hatte dann ähm, noch einen anderen Traum, ich habe ja dann meine Ausbildung begonnen als Erzieherin. Das war ja immer mein, seitdem ich Kind bin, mein Traumberuf
1: mhm.
0: und ja die Herausforderung, das Beamtentum zu verlassen beziehungsweise auch zu sagen, ich mache mich komplett selbstständig oder nicht, ist eher das Umfeld. Mhm. Also alle sagen, oh mach das nicht und dein sicherer Job, deine Rente oder Pension, dein Geld, das andere ist zu so risikoreich, da weißt du nicht, ob du deine Einnahmen hast, ob du einen Job findest, also das Umfeld ist die Herausforderung, nicht ich bin es, das ist das Umfeld. Und äh, was, also waren das dann halt eben auch Leute, die dir nahe standen oder eher ja. so Arbeitskollegen oder also, okay, also auch, die dir wichtig sind und nahe Ja, sind. ja genau. Und dann lässt man sich da ja sowieso nochmal eher äh, von uns oh. ver verunsichern. Ja, und ja. was hast du dann zu denen gesagt? Hast du, also hast du dich verunsichern lassen, sage ich mal, oder hast du gesagt, so, jetzt seid mal ruhig, ich mache das trotzdem? Oder ähm, ja, wie bist du da? <lacht> Irgendwann hat es Klick im Kopf gemacht, ähm, durch die Therapie auch einfach dass ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Mein Traum ist es einfach, einen anderen Beruf zu machen. Und irgendwann war ich innerlich so stark, dass ich gesagt habe, es ist mir egal, was ihr alle erzählt, ich möchte das. Ich schaffe das, ich will das. Das Wichtigste war, dass mein Mann hinter mir steht. Der steht immer hinter mir, egal, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal, was ihr alle erzählt, ich mache das jetzt. Ich hatte diesen Wunsch, ich hatte diesen Willen und ich hatte auf einmal die Kraft, auch zu sagen... Ja. Macht alle, was ihr wollt, sagt alle, was ihr wollt, ich mach das. Und am Ende habe ich es gemacht und dann kamen alle an und haben mich bewundert.
1: Also ja, war immer, immer, auch so, so richtig krass.
0: <lacht>
1: ja.
0: <lacht> oh Mann, da denkt man sich so, boah, Leute, woher kommt das? Dass ihr dann einfach so das Recht euch rausnimmt, das irgendwo zu sagen. Natürlich ist alles gut gemeint, ne, auf jeden ja. Fall, aber wenn die müssten ja eigentlich auch gesehen haben, dass du unzufrieden bist und dann spielt das Geld ja auch in die Sicherheit Beamtin, einer Beamtin nicht mehr so die Rolle und äh, und dann im Nachhinein ist ja auch trotzdem auch schön, dass die dann sagen, äh, dass sie es zurücknehmen können ne, und sich trotzdem ja. bewundern können, aber stell dir vor, du hättest es auch nicht gemacht, nur, sag ich mal, ja wegen solchen Aussagen. Ja. Also schade irgendwo, dass Leute einen so verunsichern, finde ich, ohne dass die eigentlich schöner, wenn die ich dachte, Leute einfach sagen, okay, pass auf, du möchtest in den Weg gehen, weil dies und das und jenes, ich unterstütze dich. Egal was du hast, ich unterstütze dich. Es finde ich so so schade, dass man immer noch in diesem Denken ist, nee, du hast doch den Job, du musst das doch machen und warum kann man nicht sagen, okay, dein Traum ist es, was anderes zu machen? Du, man lebt doch nur einmal und warum kann man die Leute nicht unterstützen? Ich ja, weil die selber, weil viele Menschen einfach selber in ihren alten Glaubenssätzen leben. Mm, die würden sich das selber nicht trauen, sage ich mal, genau. und assoziieren das letztendlich auf dich. Und das, ja. ich finde es ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, okay, wow, krass, okay, habe ich noch nicht gehört, dass man das mhm. macht. Ähm, du musst dir bewusst sein, ja. dass das, das, aber hey, geil, probier und es gibt immer einen Plan B. Ja, genau. Na, das so, wäre irgendwie das so motivierend. <lacht> ja, ja. Und dein Mann, sehr schön, dass er dich da unterstützt, auch von Anfang an, oder hast du auch da... Genau. Ach, wie schön. immer So sollte es auch sein. ne er hat aber Auch seine Ängste, wie schaffen wir das finanziell, wie geht's weiter so, auch dieses naja Beamtentum, aber er steht immer hinter mir. Das ist auch schön, weil das wäre wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn er es nicht getan Auf hätte. Jeden ne? Fall. Auf jeden Fall, dann wäre die Hürde nochmal viel, viel größer. Ja, und das macht es auch alles nicht einfacher, deswegen... Ja. Ähm ich finde es schön, äh, dass das so ist. Das merke ich bei meinem Partner auch. Egal was, da bin ich eher am Zweifeln. Und der so, Bianca, nein, <lacht> los geht's. Warum bist du beim Zweifel? Was ja. du hast alles schon geschafft hast, los geht's. Und ich so, ja, ja, du hast recht. <lacht> Toll, und so sollte es sein. So ja. sollte man in die Welt hinausschreien. Das ist eine gesunde Beziehung. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ach, wie cool. Ja, sehr schön. Und äh, deine Arbeitskollegen oder dein... Äh,
1: Dienstherr. Die <lacht> haben was haben sie also, gesagt so? Also die fanden das alles sehr mutig, dass mhm. ich gehe.
0: Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einige neidisch waren, dass ich den mhm. Schritt gehe und sie nicht. Mhm. Ähm, also kann ich mir vorstellen. Und aber sie haben sich alle mega mit mir gefreut. Ach, wie schön. Also war da die Resonanz schöner also, als von ja, deinem von Freund. meinem Umfeld, ja, genau. Das stimmt. Ja. Aber ich habe es gar nicht vorher erzählt. Also ich habe einfach nur dann auch zu denen gesagt, so ich gehe jetzt, Punkt. Also da gab es auch kein äh, vielleicht, wieso, weshalb, sondern ich mache das jetzt, ich werde gehen, ich habe gekündigt, fertig, aus. Klar, ist hat auch nochmal eine ganz andere äh, Attitude, mit der man ja, das dann irgendwie verkündet ne? Musstest du dann auch irgendwie, dann das ist es auch sehr endgültig, Sag ich mal, also musstest du wirklich sagen, ich, ich, es gibt keinen Weg zurück, weil ich weiß jetzt nicht, wie das beim Beamtentum ist, aber naja, wenn man jetzt irgendwo angestellt ist, dann sagen die ja, hey, wenn es nicht klappt, komm wieder. Ne? Wie ist es da beim Beamtentum? Äh, du es gibt ja auch Angestelltenstellen im Beamtentum, also in der Verwaltung, sag ich mal, und ähm, ich finde immer einen Job in der Verwaltung, wenn ich das möchte. Sei es Finanzamt, sei es normale Verwaltung, ich denke mal Arbeitsamt. Ähm, auch beim beim Zoll bin ich mir nicht so sicher, Ähm das ist für mich auch außer Frage, weil ich da nicht zurückgehen werde, aber ja. ich würde zum Beispiel ein, in einer Gemeinde oder in einer normalen Verwaltung, Finanzamt, wenn ich da Lust drauf hätte, würde ich immer einen Job finden. Die suchen alle Hände ringt und mir ist es egal, ob es Angestelltenbasis ist oder ob es Beamtenverhältnis ist, weil... Auf jeden Fall ist, total, total egal, das wird ja auch nicht passieren, dass du da zurück musst, aber ähm, ich meine, so muss man das Beamtentum richtig aufgeben und kriegt ja. dann das nicht zurück, also ist das komplett... Ich könnte bestimmt in die Landesverwaltung wieder gehen als Beamtin. Also ich könnte bestimmt, ich bin mir da gar nicht sicher, auch äh, als zum Zoll als Beamtin zurück, aber ich bin mir da wirklich nicht sicher, keine Ahnung, ich weiß nur, was die Pension angeht, die konnte ich mir nämlich zurückstellen lassen, meine Anwartschaft, die ich gesammelt habe in den 15 Jahren und die Frau meinte aber zu mir, ich sollte dann nicht wieder ins Bundesbeamtenverhältnis reingehen, weil sich das dann mit der gesetzlichen Rentenkasse und so, es würde irgendwie nicht funktionieren. Ah okay, aber du, es wäre jetzt nicht so einfach wieder einfach zu sagen, hey, ich mache alles rückgängig. Auf nee, ich glaube, nicht,
1: dass es so einfach wäre.
0: Ja, also ich okay. bin mir da nicht sicher, keine Ahnung. Ganz also das habe ich auch noch nie erlebt, <lacht> noch nie irgendwie mitgekriegt, dass das einer gemacht hat. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Keine also ich finde es mega mutig. Also ich feiere das auf jeden Fall, weil ähm, wie gesagt, ne? Also man hört ja unterschiedliche Dinge übers <lacht> Beamtentum, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, man hört ja manchmal, dass man sich halt eben schon darauf ausruhen kann, dass man halt eben auch nicht, kün äh, nicht zu kündigen ist und so weiter. Und äh, viele ruhen sich da auf und sagen, ja, mal, was Besseres gibt es nicht. Ich wäre ja blöd, wenn ich gehen würde. Trotz, dass die unzufrieden sind. Und ich feiere das, dass du auf diese Vorteile verzichtest, um deine Vision näher zu kommen und was aus dir und deinem Leben zu machen. In, also, ja. nichts dagegen. Also, es soll sich jetzt nicht so anhalten, als hätte man nichts im Leben gerissen, wenn man ist, also ich wirklich nicht. ne? Sondern dass du halt eben sagst, das ist nichts für mich und ich möchte das äh, gerne anders. Und äh, ja, gut ab. Finde ich richtig viele toll. Viele sind ja auch glücklich. Und ich finde, ob ja, genau. es eine oder Angestelltenbasis ist, es ist ein Job, den man machen muss. Und da hat der Hintergrund ja gar nichts mit zu tun, weil alles ist ja irgendwo ein Job. Und entweder ist man glücklich Fall. oder nicht. Und es sind viele, die auch mega happy in ihrem Beruf sind. Ja, voll. Und das nicht, dass der Zoll schlecht ist. Im Gegenteil. Also, es ist alles cool. Es war nur ja. nicht mehr mein Weg. Genau. Und das finde ich halt eben cool. ne Und äh, ja, schön. Vielleicht konntest du da auch die ein oder anderen inspirieren, die vielleicht sich da auch äh, ja gedacht haben, boah, vielleicht ist da nochmal mehr. ne und Vielleicht auch in so einer Sackgasse warm wie du. Vielleicht hast du da ja auch Leute motiviert, vielleicht auch nicht. Ne? Ist ja auch genau. vollkommen okay. Das hast du ja auch für dich gemacht und äh, bist jetzt deinen Weg gegangen. Und dann hast du gesagt, okay, ich muss trotzdem noch ein Angestelltenverhältnis machen, bis das mit der Selbstständigkeit halt eben auch nochmal ähm, anläuft, sage ich mal. Ne? Ich, ich wollte ja die Ausbildung beginnen. Mein Traum Ach, war es genau. ja, die Erzieherausbildung zu machen. Ach genau, genau. Erzähl da die mal. Die Selbstständigkeit mal. war ja nebenbei, das war mein Hobby oder ist mein Hobby. Und ich wollte ja, ähm, ich wollte schon im Angestelltenverhältnis bleiben aus aufgrund der Sicherheit, Sicherheit auf, aufgrund der finanziellen Sicherheit. Wollte aber endlich meinem Traumberuf ähm, nachgehen, Erzieherin zu werden. Und habe dann ja die Ausbildung begonnen. Mhm. War ja mein Haupt, meine Hauptmotivation, zu gehen. Okay. Sich den Traumberuf machen zu können, den ich immer machen wollte. Schön. Also ein Mix aus diese Nein. Ausbildung, aber auch nebenberufliche Selbstständigkeit. Genau. Auch meine Selbstständigkeit, was auch mein Hobby und meine Leidenschaft ist. Ja, sehr schön. Und dann, ähm, erzähl mal von der Ausbildung. Hast du die dann, ähm, abgeschlossen? Oder? Also, nee, wie war ich das? Nach fünf Monaten gekündigt. <lacht> okay. Das war, das war eine Ausbildung mit, ähm, so eine Peer-Ausbildung nennt man das. Man hat quasi Praxis, also Schule, zwei Tage und drei Tage Praxis. Dadurch verdient man halt Geld. Und es war halt, Vollzeit, gefühlte 50, 60 Stunden Woche, man geht zwei Tage komplett von morgens bis späten Nachmittag geht man ähm, in die Schule und dann muss man noch drei Tage arbeiten, wegen dem Geld, das man ja bekommt und dann hat man am Wochenende ja noch Schularbeit, man muss Referate ausarbeiten, viel selbst lernen und das war mir nachher einfach zu viel mit zwei Kindern. ja. Verstehe. Genau. Also sag das ich mal, mehr als Vollzeitjob plus ja. und viel Selbstständigkeit und ja. zwei Kids. <lacht> genau. Es war einfach viel zu viel und ich habe festgestellt, es ist doch nicht mehr der Traumberuf, wie es damals mit 17 war. Mhm. Und es ist es mir nicht wert, mir diesen Stress drei Jahre lang anzutun. Also wenn es mein Traumjob noch gewesen wäre, hätte ich es durchgezogen wahrscheinlich. Aber da es halt dann doch nicht mehr so der Traum war, habe ich gesagt, dafür ist mir das zu viel. Mhm, cool, aber hast du das dann so ein bisschen als Scheitern gesehen oder einfach als neue als, Erfahrung? Ja, mega der Erfahrung sagen zu können, weil ich ja schon seit 15 Jahren die Gedanken habe oder seit 10 Jahren, ach Mensch, so eine Ausbildung, ich kann jetzt sagen, ich habe es gemacht, es ist nicht das, was ich möchte für mein Leben und ich kann es im Kopf einfach abhaken. Ich kann es abhaken. Ja, das ist cool, dass du das eben so siehst und dass sich das nicht runtergezogen hat, weil ähm, ja, auch das ist wieder eine Erfahrung. Weil auch da waren vielleicht auch andere Erinnerungen auch noch da dran. Du warst da ja auch damals noch ein ganz anderer Mensch und äh, hast ja. es vielleicht auch ganz anders gesehen und vielleicht war es auch damals noch anders. Ja. Ne, äh, da hat sich ja auch viel getan durch den Fachkräftemangel wird ja auch viel auf einer Erzieherin dann umgewälzt. Ne, ich weiß nicht, ob das auch damit was zu tun hat, ähm, aber ja. Sehr cool. Ähm, und dann hast du gesagt, komm, suche ich mir jetzt einen nebenberuflichen äh, Job und mache das weiter mit der Selbstständigkeit, ähm, dann mit dem Budgetieren. Und ja, wo stehst du jetzt? Genau, ich bin angestellt in einem Steuerberatungsbüro mhm. und arbeite da auf Teilzeit und mache halt nebenbei mein ähm, meine Selbstständigkeit mit dem Budgetieren. Genau, dem, mit dem Online-Shop dazu. Und das ist halt ein Thema. Es ist momentan ein mega Trend, aber es ist auch ein Thema. Die Leute wollen wissen, wie schaffe ich es, mit weniger Geld zu leben oder die haben Engpässe finanziell und wollen vielleicht aus ihrem Dispo raus, aus ihren Schulden raus. Wie, wie kann ich das schaffen? Mhm. Und ich möchte den Menschen dabei auch helfen, weil es gibt eine Möglichkeit. Viele haben auch einfach, ähm, Geld, kriegen jeden Monat ihr Geld aufs Konto und geben es einfach aus und dann ist es weg. Und dann stehen sie am Ende des Monats da, ja, wo ist denn das Geld hin? Verdammt, ich habe schon wieder nichts gespart. Den einfach zu zeigen, ähm, wie, wie komme ich da raus? Wie schaffe ich es, meine Finanzen in den Griff zu kriegen? Und dann hast du da auch einen Plan, also kann man auch individuell mit dir sprechen und hast du da einfach dann Vorlagen, ähm, weil man sich also da hab eigentlich. Ein mhm. Also ich habe einen Budgetplaner erstellt und es gibt an sich jetzt keine Anleitung auf meinem oder in meinem Shop. Man kann mich aber jederzeit anschreiben über Instagram. Ich helfe da jedem weiter und ich habe einen Plan und zwar möchte ich gerne da auch Workshops anbieten. Ja. Wie man einfach seine Finanzen quasi in den Griff bekommt oder viele die einfach keine Ahnung haben oder es nicht schaffen selbst umzusetzen, ja, den einfach zu so zeigen, wie es funktioniert. Viele wollen vielleicht budgetieren und schaffen es aber nicht sich die ganzen Kosten so einzuteilen, dass sie auch das so verplanen können, dass das Geld für jede Kategorie, für für die ganzen Sachen halt auch reicht, weil sie einfach vielleicht zu viele Ausgaben haben, die sie gar nicht brauchen. Genau, ja. weil stelle ich mir schon sehr individuell vor, ne? Und es ist ja immer was, was Total unterschiedliches. Also hätte man hat man jetzt zum Beispiel Schulden und man möchte beim gleichen Gehalt die Schulden ähm, ja. sag ich mal abzahlen oder man hat einfach ein Gehalt ohne Schulden und möchte damit besser umgehen können. ne ja. Also es ist halt eben auch nochmal äh, was sehr Individuelles. Und dann hast du letztendlich so einen Budgetplan, ich das ja bei dir oft gesehen, halt eben dann Umschläge mit unterschiedlichen Kategorien. Und ja. dann teilst du da letztendlich dann äh, dein Gehalt in Fixkosten, in Spaß, in Kita-Betreuung, äh, in Essen gehen, Urlaub genau. und so weiter halt eben ein. ne ja, also ich, ähm, es läuft so, man hat ja seine Einnahmen, dann holt man ja also zieht von den Einnahmen ja die Fixkosten ab, die wirklich jeden Monat vom Konto gehen, Die Miete, Kitakosten, Vereinsgebühren, vielleicht hat man Kredit, den man abzahlen muss, Versicherung, alles, was wirklich jeden Monat vom Konto geht. Und dann hat man ja einen Betrag X übrig. Und dann muss man gucken, was habe ich halt noch für Sachen, die ich bezahlen muss, zum Beispiel einmal jährlich äh, ja. eine Versicherung oder eine Gartenpacht oder das Kind hat Geburtstag, man spart darauf hin. Das zieht man sich ab und spart daraufhin halt monatlich, dass man nachher nicht in Engpässe kommt und das Geld nicht dafür hat. Und dann hat man noch, ein, dann hat man wieder einen neuen Betrag übrig und den teilt man sich nachher auch für einkaufen gehen, wenn man essen gehen will, wenn man für Trockerieartikel, keine Ahnung. Also das ist ganz unterschiedlich. Was manche haben gefühlt 20.000 Kategorien. Ich habe nur drei. Es kommt immer ganz drauf an. Jeder ist anders. Jeder kann es anders machen. Man kann verschieden budgetieren, mit verschiedenen Varianten. Und das Schöne dabei ist halt, man hat einen Umschlag, zum Beispiel bei uns für Lebensmittel, 100 Euro bar, weil bei bar, man sieht es visuell und das spornt einen noch mehr an, weniger Geld auszugeben oder damit zurechtzukommen. Und bei uns sind es 100 Euro, die wir in der Woche haben für unsere vierköpfige Familie, die wir für Lebensmittel, nur für Lebensmittel haben. Und man sieht halt, okay, jetzt sind nur noch 50 Euro drin. Man muss halt gucken, dass man es schafft, in der Woche mit dem Geld klarzukommen, ja. was man sich eingeteilt hat. Und ja, dadurch, dass man es halt sieht, ist man mehr dazu geneigt, weniger auszugeben. Also man hat weniger Spontankäufe. Man möchte ja vielleicht auch davon nochmal 5 Euro zurücklegen und sparen. Also, Mm. es animiert dazu, einfach weniger auszugeben und weniger Spontankäufe zu machen. Ja, voll, genau, Wenn man äh, das Geld da wirklich liegen hat und halt ja. eben eh dann sieht. ne. Und wenn man halt so ein Bankkonto hat, dann denkt man, ah ja, da ist ja noch so was drin, aber man weiß nicht, dass es genau. morgen eigentlich schon wieder abgebucht werden konnte. Genau, ne? man halt, wenn man nicht die Übersicht hat, rutscht man halt ganz schnell ins Dispo oder ins Minus. Und da rauszukommen, finde ich halt auch sehr, sehr schwierig man muss ja nicht budgetieren, aber generell einfach einen finanziellen Überblick zu haben, ist einfach so enorm wichtig. Der Gold Wenn man nicht zu Schulden kommt, ja. Mega. Und äh, dann waren wir zusammen in der Beratung, hast du dich ja von mir beraten ja. lassen. Ähm, und dann ging es ja auch darum, nochmal zu sparen in ETFs ähm, für dich äh, und auch für die Kids. Mhm. Ähm, Genau, wie gehst du dann vor? Also dann hast du ja eigentlich so deinen festen Finanzplan ähm, und dann wusstest du aber schon vorher, okay, es ist halt eben Geld da und deswegen ja. gehe ich jetzt in die Beratung. Ne? Also du hast genau. dann schon vorher ungefähres Budget eben gehabt, weil du über längere Zeit dann beobachtet hast, okay, ist das und das bleibt immer übrig oder hast du gesagt, nee, das muss jetzt übrig bleiben fürs Sparen, für die Altersvorsorge zum Beispiel? Ich weiß, dass ich das Geld habe dafür. Wenn ich das Geld nicht hätte, würde ich es nicht machen. Also ich knappe es natürlich schon, weil wir einfach nicht extrem viel Einnahmen haben. Wir müssen schon irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen. Ähm, aber das Geld dafür habe ich. Wenn ich jetzt an den Punkt komme und sage, ich habe das Geld nicht mehr, würde ich es auch erstmal nicht machen, weil ich muss ja auch jetzt irgendwie leben können. Ja. Es ist wichtig, eine Versicherung zu haben und sich abzusichern auf jeden Fall. Aber man darf halt dadurch keine Schulden machen.
1: Nee, nee, natürlich Na? nicht
0: das ist halt das ist wichtig dabei und wenn wir das Geld nicht hätten würde ich es nicht machen natürlich nicht ne aber ich versuche halt schon das geld dafür aufzubringen weil es halt auch einfach eine absicherung für die zukunft ist a für die kinder weil die für die haben wir ja auch einen sparvertrag gemacht und für mich für die rente ja da weiß man eben auch wofür Ne, ja. weil entlastet ihr euch ja auch später, weil ihr investiert das, das Geld ja einfach auch clever und vermehrt es ja einfach. Und das ist ja keine typische Versicherung, wo das Geld dann weg ist, sondern ihr vermehrt genau. es einfach. Und damit entlastest du oder ihr euch ja auch später, wenn die Kinder 18 sind, mhm. äh, ersten, fürs er erste Auto oder Führerschein. Ne, das genau, ist dann, sag ich mal, eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Und mir war das sehr wichtig. Ähm, meine, meine Eltern hatten auch nicht mega viel Geld, drei Kinder. Da weiß man, dass nicht so viel übrig bleibt, um jeden irgendwie einen Führerschein oder ein Auto bezahlen zu können. Das funktioniert einfach bei drei Kindern nicht. Und äh, zumindest bei uns nicht. Es gibt ja auch Familien, da funktioniert das. Und bei uns gab es das halt nicht. Wir wir hatten, wir haben keinen Führerschein bezahlt bekommen oder ein Auto geschenkt bekommen oder irgendwas. Und ich fand es ja schon schon irgendwie ein Stück weit schade. Und ich möchte einfach für meine Kinder, wenn die nachher mal kommen, sagen, hier, pass auf, du musst schon einen Teil mit sparen, auf jeden Fall. Ich werde nicht alles bezahlen, aber zu sagen, ich unterstütze dich. Ich habe da das Geld auf dem Konto und ich unterstütze dich und gebe einfach einen Teil dazu. Ja. Finde ich einfach schön, das machen zu können. Ja, auf jeden Fall. Total. Sehr schön. Gerade, weil, weil du es ja vielleicht selber einfach vermisst hast. Ne? Ja. Ja. In deiner Jugend. Ich bin damals mit 16 ausgezogen musste meine erste Wohnung finanzieren und meine Möbel und Kaution und alles. Und ich hatte ja gespart für den Führerschein, das ging aber alles dafür drauf. Ähm, genau, und auch für solche Sachen abgesichert zu sein. Wenn das Kind mit 16 vielleicht keine Ahnung wohin zieht, weil es eine Ausbildung beginnt, dann kann ich sagen, okay, pass auf, ich kann dir die erste Wohnungseinrichtung bezahlen. Ich finde das schon, für mich, ich möchte das meinem Kind ermöglichen. Sehr cool, sehr schön. Ja, 16 ist natürlich auch echt krass. Das gibt's es ja heutzutage fast gar nicht mehr, würde ich ja, jetzt einfach mal behaupten. ne? Aber ja. Ähm, wow, ja, da hast du schon halt eben auch sehr früh lernen müssen, einfach auch damit umgehen zu.
1: Ja, und, ja. Ne?
0: Okay, ja, verrückt. Und jetzt äh, hast du mir gesagt, dass du... Ähm, ja den den Gang in die volle Selbstständigkeit gehen möchtest, also auch bei dem Steuerberaterbüro äh, aufhören möchtest und da mhm. letztendlich in die volle Selbstständigkeit. Ähm, wie kam das jetzt und ja welche Zweifel kommen da vielleicht bei dir auch ähm, hoch? Ähm, wie kam das? Ja, ich habe ja meinen online mit dem Budgetieren und alles und ich muss sagen, ähm, das läuft. Und mein Traum ist es, seit... Dem ich das Näh-Business nee angefangen habe mit der Selbstständigkeit, ist mein Traum, ein kleines Büro zu haben und mein eigener Chef zu sein, mein eigenes Online-Business zu haben. Das ist seit fünf Jahren mein Traum. Und den möchte ich mir jetzt endlich verwirklichen. Und ja, ähm, ja Ich möchte irgendwie nicht mehr so in diesem Angestellten, dieses, heute muss ich arbeiten gehen, dann, dann muss ich auf Arbeit sein, das und das muss ich machen, möchte endlich Dinge machen, die ich machen möchte, die die mein Herzblut sind. Und mein Herzblut ist einfach Kreativität mit meinem Thema, nicht mit einem Thema, was mir irgendwer vorgibt, weil ich Geld verdienen muss, sondern mit meinem Thema, das was mein Herzen. was ich gerne mache und was ich kann und möchte. Genau. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen oder ich bin noch dabei, <lacht> mich zu entschließen, zu kündigen und zu sagen, ich mache, ich gehe volles Risiko in die volle Selbstständigkeit. Ich weiß, was ich an Einnahmen haben muss dazu, damit wir über die Runden kommen. Das wird auch nicht, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also die Angst ist einfach, ähm, die Angst ist, dass ich das Geld nicht reinbekomme und wir nicht mehr einkaufen gehen können, sage ich mal auf gut Deutsch. Ja, das ist Wir so werden Ansatz. unsere Wohnung nicht verlieren, das wird alles nicht passieren, aber... Es wird verdammt extrem knapp, wenn ich, wenn das nicht funktioniert und ich nicht mein Mindestbudget, was ich erreichen muss, reinkriege. Und davor ja. habe ich extrem Angst. Ja, und äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, diese Angst äh, zu haben. Und ja, jede hat diese Angst, wenn man diesen ja. Schritt wagt Da kann man sagen, was man möchte. Aber wenn man halt eben dann auch all-in geht und dann halt eben auch weiß, das muss man, dann fällt mhm. einem auch was dazu ein, äh, was du dann noch machen kannst. Vielleicht hast du dann mehr Zeit, vielleicht noch ein Produkt zu entwerfen, was dir nochmal mehr Einnahmen äh, generiert. ne Also ja. dass du dann vielleicht die Produktpalette vervollständigst, ja und ich habe tausend Ideen, ich hatte bisher nur nie die Zeit. Genau, und manchmal, das habe ich jetzt auch gelernt, äh, ich, auch wenn man eine andere Tür schließt, öffnen sich halt wirklich neue. Man glaubt es manchmal ja. wirklich nicht, aber es ist, wenn man wirklich einfach macht und tut und geht, ähm, dann ergeben sich neue Dinge. Und wie gesagt, man ne, muss ja auch sagen, ähm, du gehst da ja sehr verantwortungsbewusst mit um. Ne? Du hast direkt gesagt, hey mhm. Bianca... Ähm, noch jetzt vor ein paar Tagen, ähm, ich habe vor, das äh, zu machen. Welche weiteren Business-Absicherungen bräuchte ich denn? Wie viel würden die kosten? Und dann habe ich dir ja gesagt, okay, ja, genau, die, die und die ähm, Absicherungen würden dann noch letztendlich dazukommen. Und natürlich, deine Altersvorsorge müsste man dann natürlich auch aufstocken, weil du ja dann nicht mehr in die deutsche Rentenversicherung einzahlst. Mhm. Ähm, und dann habe ich dir einen Überblick darüber gegeben, was da eben noch auf dich zukommt. Und jetzt haben wir ja nächste Woche auch einen äh, ja, Termin, wo wir sagen, äh, wir rechnen das alles mal durch und mhm. dann hast du, weißt du ganz genau, die Versicherung, so und so viel, würde dich das kosten, was ist mit Krankenversicherung, was ist mit dies, das, jenes und ja, ich hoffe, das würde dir einfach auch nochmal helfen, weil das ist ja auch einfach nochmal, ja, wichtig zu wissen, ne, was dafür Kosten Bedingen. auf einen zukommen und dann kannst du damit ja auch nochmal viel besser planen. Ja, ja ich muss planen. Ja. Ich kann ja. jetzt nicht einfach sagen, ich kündige und springe ins kalte Wasser, ich bin Mensch, ich muss immer wissen, was habe ich, was brauche ich, was muss. Genau. Ja, sinnvoll. <lacht> ja, Aber mein Wissen ist auch okay, und wenn alles schief geht, ich finde immer einen Job. Und ich bin mir auch zu nichts zu so schade. Ich überlege auch dann einfach einen 500-Euro-Job nebenbei zu machen, damit ich meine Krankenversicherung bezahlen kann, was ja sehr wichtig ist. Und ähm, heutzutage, wenn man will, findet man auch immer einen Job. Immer. Es ist so. Ja, definitiv. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Und wie gesagt, du gehst da ja auch sehr gewissenhaft dran. Ja. Ne? Äh, deswegen wird das alles schon ähm, funktionieren. Ich bin gespannt auf unseren Termin nächste Woche. Machen wir mal eine schöne Auflistung. Sprechen mhm. wir mal darüber, welche könnte man vielleicht erstmal weglassen. Welche sind von Anfang an wichtig. Ne? Genau. Dass wir da mal ganz entspannt drüber sprechen. Und da bin ich mir sicher, dass du dann auch einen viel, viel besseren Überblick hast. Und äh, ja, sehr, sehr inspirierend und motivierend. Ähm, dann kommen wir genau zu den letzten beiden Fragen für heute. Ähm, ja, was würdest du anderen Frauen raten, die in der, sehr, ja, in der ähnlichen Situation sind, die auch schon seit Jahren diese Vision im Kopf haben und vielleicht noch ja, so einen kleinen Tritt brauchen, um die ersten Schritte zu gehen. Ähm, ja, was würdest du ihnen raten, um mutig ihre Ziele zu verfolgen? Einfach machen. Also natürlich muss man immer gucken, kriegt man es finanziell hin? Es ist nicht immer einfach, aber man findet immer irgendwo einen Weg. Wenn es erstmal nur ein Kompromiss mit irgendwas ist. Aber ich lebe deine Träume. Ich weiß, wo es hinführt, wenn man erst etwas macht, was man nicht machen möchte. Und das endet nicht schön. Und ja, mach es einfach. Egal, was wer sagt. Wenn du das möchtest, kannst du alles schaffen. Du ja. musst es nur wollen und die Stärke haben. Ja. Egal. Sehr schön. Cool. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten, beziehungsweise wo findet man dich auf Etsy, unter welchen Namen und erzähl mal, wie man ja auch deine Hilfe bekommen kann und wobei du am besten helfen kannst und ja, vielleicht auch wie viel so, so ein Budgetplaner vielleicht kostet einfach mal, dass die Leute hier ein ähm, Gefühl dafür bekommen, was die auch bei dir wirklich alles bekommen. Ja, also mich findet man ähm, auf TikTok mittlerweile auch ähm, und auf Instagram unter Budgetnart. Und man findet meinen Online-Shop auf Etsy unter Zwillingsdesign-Shop. Genau, man kann mich erreichen über Instagram und TikTok. Schreibt mich einfach an. Über Instagram ist besser, weil TikTok funktioniert das, glaube ich, nicht so, wenn man nicht gegenseitig sich folgt. Also mir einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben, womit du ein Problem hast, womit dir geholfen werden kann. Vielleicht kann ich dir helfen. Äh, bei mir geht es alles um das Thema Budgetieren und eine finanzielle Sicherheit auch einfach zu bekommen, seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Ich möchte demnächst, daran werde ich jetzt arbeiten, einen Workshop ähm, erstellen und anbieten, um einfach Menschen zu helfen ihre finanziellen Sicherheiten zu bekommen und eine, auch eine Übersicht über ihre Finanzen. Das wird es demnächst bei mir geben. Und bei mir im Shop an sich gibt es halt die ganzen Budgetprodukte, ein Budgetplaner, das ist alles vorgegeben. Da kann man seine ganzen Sachen reinschreiben, seine Einnahmen, seine Ausgaben, seine Sparziele, die man hat. Man kann seine ganzen Verträge reinschreiben, was man monatlich bezahlt. Man bekommt einen Überblick in diesem Budgetplaner einfach über seine Finanzen. Und dazu biete ich auch in meinem Shop einfach die ganzen Artikel an, die man zum Budgetieren. nicht. Man braucht sie nicht, man kann auch einen Umschlag und einen Glock nehmen, aber wenn man es schön haben möchte und man ein bisschen auf Stil achtet, ein bisschen ähm, Design dazu möchte, findet man die Sachen auch alle in meinem Shop. Also mhm. so ein, so ein Budget-Binder, wo man so Umschläge, Zipperumschläge reinmacht, wo man dann sein Geld rein kategorisiert, die Dashboards dazu, die ganzen Übersichten, wo man das alles einträgt. Bei mir findet man Spar Challenges.
1: Mhm. Wo man
0: Sparspiele machen kann. Ist auch sehr lustig, motiviert auch mega dazu, mal 5 Euro zur Seite zu legen. Ja. Da mache ich jetzt auch mit. Das fand ich gestern total cool. Jeden 5-Euro-Schein, den man diese Woche ja. bekommt, äh, einfach mal zurücklegen. Ne? Das ist mega, ja. das funktioniert. Das mache ich seit zwei Jahren für die Urlaubskasse. Und das ist der Hammer, was man zurücklegen kann. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es das einfach schön. mal machen. Und einen 5-Euro-Schein, Tut ja nicht so sehr weh, wie wenn man 50 Euro Schein beiseite legt. Auf jeden Fall. Ich finde das total schön. Ich habe auch deine, du zeigst es ja auch oft in deiner Story, und dieser Budgetplaner da, das, ähm, ja, Budgetplaner, genau, ähm, ist sehr schön. Sehr schön. Also auch mit den ganzen Umschlägen, also da kriegt man direkt Lust, das auch zu machen. Ja, es macht, macht echt mega viel Spaß, also... Und man kann das auch machen, wenn man äh, schon auch weiß, wie seine Finanzen sind, kann man das ja trotzdem machen. Oder auch wenn man viel Geld hat und sagt, oh, ich muss nicht sparen oder ich spare schon gut. Aber ich habe einfach Lust, ich habe einfach Lust zu budgetieren. Ich habe Lust, mein Geld einzuteilen, Bargeld in der Hand zu haben. Ich habe Lust, das schön für mich zu gestalten. Ich liebe es, Planer zu schreiben. Ähm, ja, ich liebe es zu organisieren. Auch damit kann man budgetieren. Man muss keinen Hintergrund haben. Man kann es auch einfach machen, wenn man Bock darauf hat. Ja, mir fällt gerade ein, meine Oma, die hat ja auch letztens zu mir gesagt, ja, ich gehe jetzt immer, ich gehe einmal zu, im Monat, sage ich mal, zur Bank und hebe halt eben auch eine kleine Summe ab, um nicht einfach immer mit Karte zu zahlen. Ich glaube, ich ja. schenke dir das einfach mal. Dann ja, du da auch, ja, da hat sie auch äh, total Spaß dran, kann ich mir vorstellen. Sie hatte jetzt ja. gerade erst Geburtstag, aber man kann ja den Omis auch mal so ein Geschenk machen. ja auch nicht so teuer. Also ich versuche halt wirklich auch in meinem Shop Sachen anzubieten die man sich auch leisten kann. Weil viele machen es halt auch, weil sie vielleicht nicht so die Übersicht haben und möchten es aber schön designt haben. Also Dinge, die man sich halt auch leisten kann. Ja, total. Übrig, also gehst du dann auch quasi einmal im Monat zur Bank und dieses ähm, Geld nach den Fixkosten wird letztendlich ja. dann einfach abgebucht. Genau, ich, heb, ich guck einmal, was habe ich übrig für den Monat, für Lebensmittel, Restaurant, und also für Essen gehen. Oder Essen bestellen und einmal für alle anderen Kosten gucke, was ist unser, also man muss ja gucken, was man individuell für sich einplant, was man auch braucht. Wir haben zum Beispiel 100 Euro in der Woche für Einkaufen gehen, 50 Euro für Essen gehen und 50 Euro für alles andere. Das sind dann 200 Euro die Woche und das hebe ich dann einmal komplett für den Monat ab. Und somit habe ich dann auch mein Konto wirklich nur noch das Geld, was halt vom Konto über Daueraufträge oder Lastschrifteintrittsverfahren abgeht ich muss nichts mehr abheben und hat, somit habe ich immer einen Überblick und Spargeld habe ich zu Hause und da sehe ich, okay, das und das haben wir noch übrig, okay, es wird knapp und dadurch sieht man halt auch ein bisschen, okay, wir können jetzt nicht essen gehen, weil die 50 Euro ausgegeben sind. man spart also Wir sparen dadurch einfach, weil wir sehen, wir haben das Geld nicht, ist nicht da, wir müssen auch nächste Woche warten. Ja, mega, cool, 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 sehr schön. Also ich durchforst du jetzt gleich erstmal deinen Etsy-Shop. <lacht> Mach das mal. Oder mein Online-Shop. Ich habe auch einen Online-Shop. ist alles bei mir auf Instagram verlinkt. Da gu gucke ich jetzt gleich hier mal so richtig durch. Aber der wird noch einen neuen Namen kriegen. Deswegen ist das mit dem Namen. Der heißt noch www.budgetnaht.de Der wird aber umgenannt in www.zwillingsdesign.de Cool. Deswegen ist da. Die Adresse ist noch nicht ganz safe. <lacht> okay. Nee, Sehr schön. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden zum Schluss? Ja, einfach an alle da draußen. Traut euch euren Weg zu gehen. Lasst euch nicht entmutigen. Guckt, dass ihr euch am Menschen haltet, die euch unterstützen und geht euren Weg. Mega. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr heute die Zeit genommen hast und hier du warst. Du Vielen Dank und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Dann noch einen schönen Tag, ne? dir. Tschüss. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!